0: Det här är Yle Vega.
1: Yle Vega.
2: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått. Och i studion har vi en valborgsglad Jeanette Björkqvist. Välkommen. Med. Valborg,
0: just det. Det ska ja. bli valborgsmässa messuafton. På måndag närmare. Ja, det hade beställt. jag ju glömt bort lite.
2: Vad Jag hade tänkt att det skulle ha en fantastisk berättelse om hur du laddar upp som bäst.
0: Serpentinerna.
2: Ja. Kommer du att fira valborg?
0: Det där jo, det, det, kommer jag verkligen alltså. Aha.
2: ja det, det ser, vi ser hur det lyser i våra detta Ja, det tar fart.
0: planeringen tar fart efter detta program
2: <laughs> Utmärkt Jag nyheter för våra lyssnare Medelåden i förra eftersnacket var 47,33 Det är en bra mogen ålder Idag är medelåldern 37,33. Det är för att vi har Bika och Olin här med i Men kommer med som sidekick.
1: Hej, det är jätteroligt att vara här.
2: Du är ordförande för finansenska Sväska och för regnbångsankan, eller hur? Ja, det stämmer. Det är mycket på G.
1: Det är mycket på G. Det är alltid mycket på G.
2: Tur du han hit i alla fall.
1: Ja, ty- jag, tyck- jag tycker att det ska bli jätteroligt.
2: Bra. Uh, jag heter Magnus, och det är en program alltså Och vi har mycket att gå igenom uh, Men jag tänkte faktiskt börja om Borgå För det är någonting ni två, Janet och Bicca har gemensamt uh, Har jag rätt att du är ja, uppvuxen i Jeanette, vi vet att du är uppvuxen <laughs> i Borgå Jag har aldrig gånger.
0: gjort en hemlighet av det
2: Nej, det vet vi också det här, Finns det någonting, alltså är jag utanför nu? När, liksom, och,
0: ja, hur känns det?
2: Lite kanske, men jag, jag, är ni månader så är jag Jag får komma med i er, ert Borgågäng mm. eller?
1: Ja, det, jag tycker nog att, att det är ganska okej att komma med till, till borgo okay. Om du tycker om Brunberg. Om ja, det är det. nog alltså faktiskt ja. ett villkor, det skulle jag säga. Hur håller du dig
0: till Brunbergs lakrits?
2: har lagt Mycket väl på mig till ja. det, absolut.
0: Mm. Choklad tycker du ju inte om.
2: Nej. Jag var det som i för en veckor sedan, det kanske man kan få lite poäng för. Fast jag vet det en bit Det är ett utanför. jättelitet poäng. Det är faktiskt Okej, men när, ni, när två Borgo-människor äh, träffas, har ni, är det så direkt att ni har mycket att snacka om? Förstår ni? Hittar man direkt varandra?
1: Mm. Det beror ju på på vilken sida av om man har växt upp, måste jag säga. Är det så? Ja. ja kanske delvis. Och sen är
0: det ju, det där, sen är det ju faktiskt då det att jag har ju bott över halva mitt liv i Helsingfors. Så det är mm. ju ett tag sedan jag bodde
1: i Borgo.
2: Mm. Men vad var det med ån? Alltså vilken sida?
1: Ja, man bor på rätt eller fel sida. No, vad är rätt och vad är fel? <laughs> Nej, no, det, det där är ju en, en jätte... Det beror ju på var man har bott Så alltså. Men jag har ju bott på, på rätt sida av ån, så på torgets sida av andra Okej. Va? Inte på Tolkis-sidan. Ja, det är andra sidan. Det är, andra no, det är den där fel sidan. Ja. Jag har varit på fel sidan. Det, det är lite
0: sådär att du kommer här och försöker liksom plocka poäng och det gick inte så bra det gick för där från den sidan. Mm.
2: Det är bäst att sluta igen. Alltså ja, faktiskt. Bra, vi ska tala om ännu större saker om möjligt än Tolkis och Borgo. Det är Korea. Nu,
0: mm. här träffas... Det är nog frågan om.
2: Ja, det är en frågan om. Men 1953 slöts det en vapenvila men aldrig ett fredsavtal. Nu ser det plötsligt igen ut som om det skulle vara möjligt att det skulle bli ett fredsavtal? Här har Nordkoreas diktator Kim Jong-un och Sydkoreas president Moon Jae-in träffats och tagit steg över den här tröskeln, så ni kanske bilderna, över den här gränsen och fotograferats på var sin sida eller tillsammans på bägge sidor. Sen har de gått på möte i fredens hus, fredens hus och suttit exakt 2018 millimeter ifrån varandra. För att liksom uppmärksamma att det är år 2018 och nu är det nya tider. Och jag tänkte att hur långt sitter du och känner jag ifrån framtiden? Vad skulle du säga? Jag skulle säga att det här är ungefär 1400 millimeter. mm. Så vi borde kanske, det är det här magiska om, om vi skulle vilja nå samförstånd. Men
0: tänk, så, tänk så uttänkt. Ja. Där hade någon tänkt till. Mm.
2: Jag tycker att det låter lite löjligt, där ärligt mm. talat. För, för en millimeter, det betyder att man rör på sin näsa alltså så är det 2017 mm. Så det är inte hållbart. Kanske stolarna var 2018.
1: Eller borde vara så långt. Och så satt yeah. de på varsin sida av bordet.
2: Kanske det var något sånt. Kanske
1: det var det. Men det är mer så alltså att få en rubrik av det.
2: Jo, eller man måste snacka om det i eftersnack. Ja. Ja.
0: precis. Det var det de ville. Så de
1: lyckades.
2: Ja. Men vilka när du förhandlar, du sitter i hårda förhandlingar med regeringen med från fss sida. Mm. Så, så det där, är en symbolik, är den viktigt?
1: No, jag är inte som den som riktigt sätter så mycket värde vid, vid varken symbolik eller traditionen. Men att mm. det där annars så tycker jag att det är ganska... på. Alltså där, med tanke på omständigheterna, med tanke på hur stora frågor de har diskuterat, så tycker jag att det är ganska fin detalj. Mm. Lite charmigt.
2: Charm från Korea. Jeanette, ska vi nu ringa upp Donald Trump och tacka för det här? För, för det heter ju på ett sätt, eller en tolkning, det här är hans förtjänst. Rätt eller fel? När
0: no, det där... Må det vara hur som helst så är det här bra. Mm.
2: Du har svårt att ge honom cred eller hur? No,
0: jag har kanske lite svårt att ge honom cred men om, om, om man nu ska ge honom cred så må det nu vara då kan man ju ge honom cred för det här. Mm. Jag väntar själv med spänning på hur det här kommer att rapporteras, alltså där i Nordkorea. Det säger jag fram emot nu, att kommer de att dra fram den här, vet ni pensionerade? nyhetsuppläsaren, här, den, här, den, här, <laughs> den här ni vet, den här tanten som <laughs> brukar sitta och skrika i nordkoreansk tv, det borde man verkligen, alltså, det där. hon är ju otroligt alltså, entusiastisk i sitt, i sitt uttal, mm. men jag undrar alltså på riktigt hur det här kommer att presenteras i Nordkorea, alltså tv, att, att hur kommer detta möte att presenteras
2: och det är också ganska konstigt om man tänker att de har ju nu det är det du antyder nu, eller som ett faktum att under många, många år så har de lärt sig att fienden är där, det är USA och Sydkorea, alltså helt hysteriskt. Mm. Och nu är det plötsligt, att vi är ju jätte, jättegoda vänner, nu är det nya tider, vi ska, vi ska ta bort alla tjärnvapen, det behövs inte någonting och allt fixa sig och vi ska återförenas, familjer ska återförenas. Att hur lyckas en propagandamaskin framställa det här trovärdigt?
1: No, det är just det vad jag väntar på, så du här. Mm. Ja. Men det är kanske just det som Trumps roll är. Om, mm. no, om någonting som kan man kanske tacka för ni menar man, det att han har ställt till med så stor kalabalik att det ger liksom, Nordkoreas diktator ett, ett spelrum för att vara den där den där, den där trevliga typen. Mm. <laughs> som, som kanske liksom lite mer så här klappar Trump på huvudet och säger att vi ska nu vuxna människor här på vardera sidan om, om den koreanska gränsen liksom, äh, f- komma överens är den här Trump inte riktigt kan någonting om utrikespolitik? Att han använder det, eller så skulle jag tolka det, att om någonting så använder han ju bara det att Trump har gjort så mycket ståligheter. Att liksom, ta bort trovärdigheten.
2: Det är helt plausibelt. Vi, tänk vilket är ödet snyggt ja. tänk att det gick, att det går. Det skulle inte
1: ha hänt med Hillary Clinton, tror jag. Inte på samma sätt alltså.
2: Nej, antagligen inte. För hon skulle vara
1: varit hård och hon ska vara med i diskussionerna och, och då skulle inte Nordkorea någonsin kunna få ett sånt här överläge i diskussionen som de kan kommunicera ut att de har nu när Trump bara är stålla på. Mm.
2: Och plötsligt är Nordkorea också fredsduvå här. Ja. Det, det är det som är.
1: Men det är inte så enkelt att, eller är inte så svårt att vara rädd du om, om Trump är den, på den andra sidan <laughs> <Borde>. <laughs> Det
2: stämmer no, uh, Vi håller ju naturligtvis alltså nu är det ju fantastiskt om man tänker nästan alla globala nyheter som kommer är mm. negativa <laughs> de senaste tiden eller några år Här kommer nu att det är fred.
0: Det mm. jo, fred, men vart, alltså, jag väntar fortfarande på att vart kommer det här att leda? Dels att alltså, hur kommer det här att presenteras i Nordkorea och vart kommer det här att alltså konkret att leda? Mm. För det
2: är ju inte säkert att det leder någon, någon. Nej, ja.
0: och det kommer ju definitivt alltså inte att leda. Det var någon som började tala om att ja, nu kommer de att enas. det tror jag ju verkligen mm. alltså inte. Jag tror inte att de här nordkoreanerna kommer att befrias på någon nivå överhuvudtaget alltså. Mm. Som är följd av det här. Mm.
1: Ja, eller det har ju liksom talats sådär, åtminstone att, att de här nordkoreanska dikta, dikta, diktatorerna så den nuvarande kanske det mer liberala av dem som har varit mm. och då finns det ju garanterat intresse för någon slags förändring vilket är definitivt lättare om det har slutits ett fredsavtal men att sen är frågan till mina sista slutligen ett fredsavtal, ett papper som skrivs under hoppeligen och, och, och om det betyder någon liksom, förändringar så kan man ju inte liksom Veta. Men att det är, det är nog ett steg i att vi någon gång kanske får någonting till stånd där i det området. Men att det han ut, det måste ju vara ett ske åtminstone ett eller flera generationsbyten innan liksom det där befolkningen kan anpassa sig till ett sånt västerländskt till exempel liv som USA nu ska vi vilja att de ska syssla med.
0: Ja sen mm. alltså framförallt för Sydkorea är det ju förstås bra för att mm. kanske de inte ligger nu under sån här kärnvapenhot då efter det här. Ja. Hoppas exakt. vi men alltså jag vet inte där hur mycket man sen alltså jag, mm. jag menar hur <coughs> stabil är han?
2: Det här finns ju också säkert enorma kapitalistiska intressen för att det kommer gränserna för att det finns ett land en hel befolkningen som, där det inte finns egentligen några produkter eller inga, ingenting att välja mellan. Så jag tror att där sydkoreanerna, sydkoreanerna är intresserade av det ja. i väldigt hög grad. Sen Men om, tror du
0: alltså att det här kommer att leda att det här, liksom, det här är bara ett, ett första steg till det att gränserna öppnas?
2: Det är ju en ganska stor sak för att det skulle betyda i förlängningen att Nordkorea skulle så att säga frivilligt ge upp för man sa ju hur det gick med till exempel med Tyskland, mm. att det östtyska försvann ju ganska snabbt. Förstås för att västtyskland åt upp östtyskland och det mm. var ju nog bättre så, så att säga. Men, men här så, nu vet ju de vad det, vad det skulle innebära. Om man är från gränsen för varor och för människor så sen tappar man ju kontrollen totalt. Så jag mm. tror nog då Ja, och, och liksom,
0: vad det är för slags land som man öppnar? Jag menar, vad är den här befolkningen som, som lever i, i Nordkorea? Ja. Att vad händer sen? Mm. Det är helt Till exempel fascinerande den här insikten tanken. om den här det liksom talar ju alla de här nordkoreanska avhopparna om den här alltså när de förstår uh, vad de har levt under och vad det finns alltså utanför den här världen mm. men sen alltså tar du hela den här befolkningen då det är, nojo, mycket intressant.
2: Men ändå att de kommer att visa på i tv nu kanske i Nordkorea hur de tar, symbolis- tar det där symboliska steg över gränsen då ska man ju tycka att också folk i Nordkorea har att jag vill också ta det där steg eller, eller är det plötsligt nu okej okay?
1: Men det kanske inte är något de visar att alltså själva steg över gränser. Utan det, det där att, att, att nu har vi fått en plats på världskartan men vi mm. hålls fortfarande här i vårt liksom, lilla land. Mm. Att, jag menar det är ju inte ens hälsosamt för de där människorna om de plötsligt bara skulle mitt i att få alla möjligheter och rättigheter i världen. För de, ju, de har inte sådana lagar som stödjer ett sånt samhälle. Ja. Men efter ett generationsbyte, jag menar jag tänker om 50 år. Så då kanske vi har en situation där de är ett land eller där det är öppna gränser. Men det hoppas vi att vi har i hela världen.
2: Vi hoppas på att det här börjar. Donald Trump sätter igång en en otrolig liberalisering och fredsvåg över hela världen. Det, det skulle vara lite... I misstag. Äh, I misstag. Ja, lite, exakt, i misstag. <laughs> Eller vem vet? Tänk om det var med,
1: Ja, för jag funderar ibland äh. alltså, på riktigt med Trump att är det är som så att han bara försöker chocka alla och så alltså, på riktigt gör han världens fittigaste politik, men han vet att det skulle aldrig gå igenom mm. om, om det ska synas att han är liberal och så här som, som, som Obama var. Utan han bara gör så här sjuka grejer och så leder det uppmärksamhet bort från vad han egentligen gör och sen om fyra år så har vi där färdigt, väldigt fantastiskt fungerande USA och en fungerande värld.
0: Det här kallas positive thinking. Mm. Jag tror att du har f- jag tror också jag fel, men jag hoppas.
2: <laughs> Vi hoppas att du har rätt. Hej, det har varit terror i Toronto i veckan. Alek Minassian, 25 år gammal, körde längs Jongs Street trottoarer och körde, eller mördade, det här tio människor på måndagen. Det där, nu har det mycket snack om, vad kan hans motiv ha varit? Först trodde man naturligtvis att det var terrorism, i religiös terrorism, men, eller muslimsk terrorism, men det var det då inte alls. Utan spårarna hittills styrde på, eller han har satt upp på Facebook ett inlägg just några minuter före där han då ser att han hör till det här incelgänge, det vill säga män som är ofrivilligt celibat och som hatar då kvinnor och samhälle väl överhuvudtaget, feminister, males och så vidare och så vidare som man inte får, som han då uttrycker det, eller de uttrycker det, de inte får sex. Och om det här är det riktiga motivet, vad väcker det här för tankar tanka hos er?
1: Bicka. Ja. Jag skulle vilja vara förvånad, men jag är ju inte egentligen.
2: Är du inte förvånad?
1: Nej, det är bara, känns som en klarhet att i MeToo-äran så finns det också en terroristgrupp som har ett kvinnor. Tyvärr. Annars tror jag inte vi skulle kunna sina hamna hit som vi är med, med den liksom polarisering som vi har i här i samhället. Allt kan inte bara handla om religiösa motiv, utan det finns andra, tyvärr andra ideologier som styr människor. Och, och det där är kanske är någon sjukare, men jag är inte förvånad.
2: Men vad har det här att göra med MeToo-rörelsen?
1: No, helt tydligt så tycks det ju finnas människor som, som jag menar det vet vi, att det finns människor som tror att de har rätt till sex, rätt till kvinnors kroppar, äm, rätt till att för att de är män eller annars bara får, får bestämma, får kräva att de får sex eller något annat. Och, och de, det kanske inte är jättemånga som går ut och erkänner det men det är helt klart att det måste finnas sådana också om man tänker hur mycket det finns sådana som inte vill erkänna det men som ändå beter sig så. Så det är helt klart att de måste ha sin egen terroristgrupp för det här är helt tydligt
2: i motsats till dig så blev jag nog lite förvånad över det här. För att, eller jag hade nog inte liksom på något sätt begrip. Jag vet att jag har sett ett tidigare, det var det i Kalifornien för några år sedan, där en kille lite yngre kille tog liv av sex plus människor, plus sig själv, med lite samma motiv. Det hade jag mm. gått med förbi. Men ändå att man kör en skadbil upp på trottoaren, om det här nu är sant, det, det, all, han måste ju ha nog allvarliga psykiska störningar, vilket i och för sig alla turist, terrorister måste ha men nu är det ändå så Kan du säga att, hade du full koll på att det finns då ä, våldsamma grupperingar som kan tänkas bete sig på det här sättet?
0: Nej, kanske. Alltså, jo, det, det finns, men det, att, att de är alltså redo att gå så här långt så det kanske, mm. kanske nu lite var en, en, en överraskning. En
2: dålig överraskning. Men det är så huvudlöst, alltså. alltså vi tittar, vi tänker, före du var född, 20 år sedan, och så att det finns terrorister som, som de vill döda folk för att de inte får sex. Mm. Alltså...
0: Om inte behöver du ens gå 20 år tillbaka. men menar, går nu bara, vet du, 10 år tillbaka i tiden?
2: Eller några veckor i mitt fall då. Eller en vecka. Så, så nu, jag tycker det är nog helt bra att bli lite förvånad också över det här. Att, att man bara tycker att nu är det helt självklart att det finns en annan gruppering också. Då blir, blir, du, blir du inte rädd när du tänker på om du, om du aldrig blir förvånad över vad det finns för freaks.
1: Mm. Men det är ju det de vill. De vill ju skrämmas. De vill ja. ju göra folk rädda. Och jag tror att... Eller no- jag är lika rädd för de där som jag är rädd för vita nationalister som sysslar med exakt samma beteende. Mm. Det är att allting inte, uh, thank god, resulterar i att folk blir överkörda på en gata betyder inte att det skulle inte vara liksom motiven bakom. Jag tror att det finns säkert tyvärr jättemånga som tar inspiration av det där oberoende vad deras, liksom, den gruppen de hör till egentligen nu hatar sådär jättemycket. Men som alltså, sådär, i mina ögon är det ändå sist slutligen alltid lite samma hat. Allt är en sån här att jag är missförstådd och, och jag måste ta och skada andra för att bli mer förstådd. Vilket, alltså sådär, det är ju sjukt för det är helt klart att det finns människor som är jättemissförstådda och de behöver stöd och de behöver tas hand om av samhället. Men, men det är att den, det går så långt att man grupperar sig och gör illa åt andra så det är, liksom, det är helt fruktansvärt men det betyder inte att det är tyvärr jätteöverraskande. Mm. Men sen är det problematiskt det här
0: för att det här är just här att när de här händer så leder det också till... Uh, möjligen alltså till att, att det inspirerar andra mm, som sitter alltså med sina. Att det blir på något sätt den här, hela den här tiden att alltså vi lever i där, man, där, där missnöje och frustration tar sig så här uttryck. må att alltså motiver vara vad som helst, så det, är ju, det är ju helt galet.
1: Mm. Och så länge jag kopplade till Mythur-rörelsen är för att Mythur-rörelsen syns och hörs och det är jätte, jättebra. Och garanterat när det är någonting som syns och hörs och någon känner att den inte är en del av det. De känner att den inte får vara en del av det för att den kanske...
0: Eller känner sig till och med på något sätt utpekad. Ja, att den mm. känner sig
1: utpekad för det är ju helt tydligt. Det var den här rörelsen till exempel. Jag menar, de måste uppleva att de är jätteutpekade eftersom de känner sig att de har rätt i sex av kvinnor. Och sen kommer det kvinnor som säger att du har inte ens rätt att röra mig. Så då blir de ju jätteutpekade och helt att men vad, vad ska vi göra nu då? Och så kör de över människan.
2: Eller en person kör ja. ja,
1: men alltså jag, ja. jag menar, det kan inte vara så att den här, den här enda människan i hela världen som sitter och tänker just där.
2: Nej, men må, nej, det är det säkert inte. Man kan ju hoppas att det är det. Ja. Men, men, men tyvärr så... Jeanette, eller, det, som du sa, så det här leder att det inspirerar andra, garanterat. Mm. Så det, det är ju det värsta. Men tycker du att det har varit mindre snack om det här, senhet? Det tycker jag verkligen. Ska, får jag tala färdigt? Ja. Nej, oh, jag oh, kan oh. läsa dina tankar. Aha, okay. <laughs> <du>? ja, men <laughs> ta över, Varsågod, jag skickar dem till dig nu.
0: Men du tänkte fråga att om det har varit mindre snack än det här sen är det någon sån här, liksom just islamistiskt reglad mm. ja. terrorism. Ja. Och märkte du. Jag läser dina tankar. Mm. Vi har varit ja. så länge sedan du är här tillsammans. Ja, jag <laughs> borde byta lite här. No. Men ja det tycker jag alltså verkligen. Inte att jag om ni har samma uppfattning, men tycker Tycker, mm. jag, vet, jag har jag sett så alltså de här, de här det där, på något sätt utpekande grejerna då, där man börjar anklaga att alltså så här kvinnor överlag. Det vet vi ju alltså i Finland det har ju funnits. Jag menar de här ytringarna för sådana här kvinnor I Sverige är man ganska medveten om de har mm. gjort alltså ganska mycket så här. Mm. Forskning och undersökning för att till exempel personalister och så här kvinnor i framträdande positioner. Och, och de här hot, ni vet, den här våldsretoriken som har funnits, som mm. också alltså delvis finns i Finland. Var av det här alltså är någon sån här bizarr, eh, extrem, extrem liksom, version av det här. Mm.
2: Mm. Men det, det kallas inte alls terrorism mera. Efter att det klar Men det, att, det kallas det, aldrig terrorism
0: ja. om det är någon vit.
2: Men det ja. blir ju mig också hemskt förvånad. Och, sa, och alla de här livefilerna försvann småningom. Det liksom kom bort från, i Kanada förstås är det största grejen, det är ju en enorm mm. grej där. Men här hade det liksom fejdat. Och det ska inte ha fejda om det ska vara muslimskt. Och, och det är jätteintressant och det borde analyseras så mycket. För att nu är det ändå en gruppering av något Nu är det inte en enskild, helt galen typ, utan det är en enskild galen typ som delar, på något sätt delar i en grupp. Mm. Precis som muslimska. Mm. Men det
0: finns ju också sådant här globala de här terrorindex, sådant institut, som till exempel för Finlands del, vi talar ju om att vi har haft ett terror, då, då det är det här Åbo, mm. då det som nu alltså. Med det här globala alltså institutet så, så listar ju många flera terrordåd i Finland. För de räknar till exempel de här nynazisternas attacker, mot mm. asylanläggningar och hänt som terrordåd mm. och skolskjutningar. Yeah. Men, men det, det vill vi ju alltså inte vidtjänas i det här landet.
1: Men det är ju för att man liksom tänker att, att det är en terrorist om det är någon som är annorlunda och liksom man kan alienera på något vis till en egen grupp, till något som inte hör till oss. Men det är mycket svårare att, att alienera någon slags kvinnohatare för att de finns helt mitt mittblandade så de finns ganska, ganska mycket här, tror jag.
2: Det är nog en intressant vi ser, jag, jag, min tippning är att den här debatten, kommer, förutom i Kanada, kommer den att försvinna. Vi kommer inte läsa mycket mer om jag det Jag är inte
1: säker på att den kommer att fortsätta högt länge i Kanada. Jag vet mm. inte. Vi får se. Ja, den kommer att styras till något annat. Den kommer att styras till att tala, så, tala om psykiskohälsa. Det är ju det som händer med, med skolskjutningar och allt, allt annat också, och oberoende vad det är motiver bakom. Mm.
2: Hej, den här veckan på hemmafronten har vi haft ännu mer dramatik än i resten av världen kombinerat. För blå framtid... Korea är
0: ingenting i Ni, med nej, detta nej, nej. alltså. Det
2: blå framtid är ju jätterasande på samlingspartiet. Och jag har samlat några uttryck som Sambot Terho har lyckats klämma ur sig. Det, det var ett fullt och förrediskt knep då, då Kai Turonen alltså stack till samlingspartiet här i veckan. Uh, förtroende för riksdagen har fått sig en allvarlig törn det var, det var också intressant det är motbjudande det är som att få kniven i ryggen och det är en provokation och det står vi <tryck> vill antagligen samlingspartier genom det här, genom ett liksom trick fälla regeringen också samtidigt no, vad säger ni, stämmer det här? är det allt det som Herr uh, Terrell säger? då
0: alltså får jag börja med att säga att jag tycker att det är fascinerande vilken alltså offentlighet det här har fått Mm. Alltså hur man har gått med på den här Diblå de under 2% stöd och mm. självbestående, alltså av en <skratt> grupp utbrytare.
2: Mm så de delar helt i smyg? Helt i smyg och bara hoppar. Ja. Bara på ryggen. Nej, och ni, och de alla. kom
1: ju på den i det samma morgon. när <laughs> ja, ja, no, det var förlåt. just det. <laughs> Så det där, alltså jag, jag är alltså
0: otroligt fascinerad över, över det här. Mm. Den här alltså, att han har fått stå, att alltså, han har varit med i direktsändningar. Den här Sampo efter att de har haft sina alltså, gruppmöten och står där och, och pratar ut om det här. Mm. Som jag får börja bara där. Liten mm. sån här p- pikuliten mediakritik här. Jylle hade ju live-sändning live på Arena. Mm. Mm. Ja, nu talar vi också live om det. Ja. Mm.
2: ja
0: fantastiskt. Det är mm. alltså en gubbe som har hoppat över till ett annat parti. Ja, inom Från ett, alltså det
1: där sjunkade skepp, De Blå. Ja. Mm.
2: Vilka ser du, har ett rätt i det hon säger?
1: Jeanette har absolut rätt i det hon säger. Jag tror att... Jag tror att det kan hända det var det att liksom, när, när man har försökt hitta vad kommer att hända med så reformen så nappar man tag i vilken som helst nyhet som kan ändra förloppet. Och det här kan, jag menar, jag tror det ligger ändå säkert i någonting vad Atero säger om att, om att mm, Samlingspartiet vill fälla regeringen. Jag tror inte att Samlingspartiet vill göra det, men jag tror att det finns garanterat människor i Samlingspartiet som vill. Och de har garanterat uh, håller på att diskutera med Kajtoronen om, om hur de vill ha honom dit och vad de kan göra sen när han är där. Men inte, vet jag... Men nu är det om det var så strategiskt sådär jättesmart av de sista slutligen. Nej,
0: det var det mm. säkert inte med det där. Nu är det i alla fall en gubbe, så alltså det är inom alltså, regeringspartierna. Mm. Är de ett parti än? Har de lyckats att registrera sig? Ja,
1: de, har, de fick 5000. Ja, just mm. det.
0: Men eftersom, det är ju liksom ändå inom
1: samma läger, så att säga. Mm. Men inte är de ju samma läger? Inte, mm. mm. <skratt> inte har ju de någonsin vi någonsin varit? Inte har t- de t- heller. T- alltså den här regeringen har ju bara köpslott egentligen. Men jag tycker att det mest rörande var det här
0: när det blev till och med tal om att de blev så upprörda. De blev ju mm. alltså upprörda, att de började sen fundera på att ska de nu liksom, att ska de stanna regeringen eller ska de inte, och jag att that would be the day att de bestämmer sig för att de lämnar regeringen, och vad hände sen också? Ja. Alltså, bara puff, så gick luften ur helt Men det vet de
1: ju att det kommer att hända ändå, det är därför som de inte vill att liksom, regeringen ska falla nu, utan falla kanske lite närmare valet när de har, någon slags strategi för vad de tänker göra. För det har de inte just nu med, med den här kajtor har ju garanterat tagit saken i egna händer och så att, nå, no, har jag chansen att komma in i riksdagen igen? Ja, på samlingspartiets lista Och så har mm. ja, jag, jag, det, det, jag det. Jag tror inte
2: det. det är mer dramatik än så.
1: Nej, man går då alltså,
2: det och det Jag tycker det är helt fantastiskt. Det ser inte det är då med, hur liksom IH, det är, just den här presskonferensen som du tar. om. <laughs> Så då har han
0: nästan skakat, han var ju Han, hört, han,
2: han hade nog en tugga på något, no, han var lite nervös säkert, det är okej. Men menar att, att den här dramatiken, mängden Men kan drama.
0: korrigera mig, men har någon enda journalist i alltså, någon av dessa alltså, utfrågningar, direktsändningar, där han alltså då fått uttrycka sina känslor, har någon ställt den frågan om deras egen lilla bakgrund? Vad han själv gjorde alltså mm. mot mot det där, eller de gjorde mot, mot Sandfinnen. Men, men de
1: har ju en, en vattentät förklaring, och det var ju det att partierna appades liksom ur händerna på dem, att det var inte samma parti. Och mm. då är det ju en jätteöventologisk, men han kan ju inte, den här Kajtronen kan ju inte säga att det blå förändrades, för de har inte kunnat ha <laughs> hunnit förändra sig till <laughs> Och det är ju det som är problemet, mm.
2: de inte. Men ett fullt och knep var det i alla fall... Och det här blir nog spännande, nu är risning, kommer vårreformen att falla eller inte juni? Inte på grund av Karstoronen i alla fall. Nej, men väger är där, <tans- 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 kanske. Alltså de flyttar framåt de
1: flyttar framåt, de flyttar framåt. De, inte en chans att vi har valt 28 i det 10 i år, men att vi kommer nog att, att höra av den efter sommaren. För vi måste ju ha den, vi har ju satt så mycket resurser på den, det är ju oansvarigt att rösta emot, har ni inte hört?
2: Mm, jag har hört, jag, har hört.
1: <skratt> jag måste bara ansvaret. Sen
2: ja. skulle du rösta för eller emot? Nej men
0: gud allt. det där kan du inte <skratt> fråga, jag vägrar svara på det där.
2: Va, vad menar du med det där?
0: Nej vet du, man har sån här... Jag ska tanken. rösta emot,
2: bara, du? det går att svara på frågan nog.
0: <skratt> ja, men det där... Är... Men om
2: nu världen säger att det är, man ska vara emot så måste man ju följa. <skratt>
0: <skratt> Jalis Harkimov, nej vänta han han, han, han har, vänta inte, sagt, på han har inte sagt det nu, nej just det.
2: Det är en ny, ny sorts
0: demokrati. Det är ingen lätt fråga det där. Mm. Men så som det nu verkar så, så alla experter om man nu ska tro på dem och det ska man ju gärna göra. Mm. Vilket regeringen alltså då inte brukar göra men, men jag tror ju lite på, på sakkunniga och de är ju ganska kritiska till mm. det. Mm. Mm.
2: Bik, vad tycker du om i uh, Alice Harkimors nya linje? Alltså mm. vi behöver inte tala om hela den här rörelsen men idén om att man ska fråga folk vad de tycker i varje enskild fråga. Det är någon så det var väl så att då ska, man ska inte förbinda sig med vad folk tycker. för mm. först tänkte jag att är det så? Att aha, jag nu röstar 90% så här, mm. men då, då är jag av ja, den åsikten. Så var det inte.
1: No, Teoretiskt sett om det skulle vara möjligt att faktiskt skapa ett sånt system som ska kunna få ut folkets vilja, så skulle jag ju vilja höra folkets röst om allting i alla frågor och sen mm. inte bara liksom göra någonting åt det om, det om folk inte har förstått frågan. Att till exempel jag tror jag att, att en sån fråga som NATO är kanske inte helt sådär jätte fruktbärande om man frågar, frågar folk vad de tycker. folk har kanske inte koll nu Men så är det är mindre frågor så tycker jag det låter som en kiva idé. Um, sen varför en riksdagsledamot väljer att göra så mitt i perioden och, och hitta på några egna tokigheter. Så det förstår jag inte alls. För um, alla har sagt alltid att politik, politiken måste förändras och måste förnyas och måste utvecklas. Och om man sätter all sin tid på att förändra och förnya politiken så får man inte riktigt något politik gjort. Och det finns ändå en poäng med att vi har någon slags politik och att vi har någon slags demokrati och att det finns en riksdag. Eller jag ska åtminstone hoppas att det finns en poäng med det. Och i så fall så skulle jag kanske sätta min tid efter att jag har blivit invald på att fundera ut nya sätt att, att göra demokrati eller göra politik. Utan göra det när man nu en gång är där. Man kan förändra det medan man gör också.
2: Förstår du inte alls, argumentet att det går så långsamt att det är svårt att få förändring till stånd? Politiken är förlegad eller politiska systemet är förlegat?
1: Mm, jag tror att det går för långsamt. Och jag tror att alla tycker alltid att det går för långsamt oberoende vilket håll vi går. Men jag tror inte att rätt sätt är att börja sätta av sin energi på att förändra politiken utan mm. sätta sin energi på att göra, förändra liksom, förändra samhället och den vägen förändra politiken. För den förändras av att vi talar på ett annat sätt med varandra när vi debatterar. Och den förändras med att vi talar på ett annat sätt när vi är i riksdagen och, och att man sitter på mötena och att man gör något kanske vettigt på de mötena och inte bara sitter och dricker kaffe så allt som smått är det ju det som sista och slutligen kommer att förändra om något. Inte det att man försöker hitta på alternativa metoder och glömma totalt bort att göra själva liksom de här politiska besluten eller försöka få någon slags politiska beslut i stånd. För vårt samhälle faller ganska hastigt sönder om vi slutar faktiskt upprätthålla de lagarna och upprätthålla de systemen vi har.
2: Mm. Mm. Men, varför skulle, man inte, varför skulle inte vem som helst kunna få säga sin åsikt om NATO eller ett kärnkraftverk?
1: Alltså, jag tycker frågor. absolut att vem som helst ska få säga sin åsikt. Ja. Men jag tror inte att du får... En, en korrekt opinion i och med att folk inte pålästar i till exempel med att frågan Jag menar, du får inte en korrekt opinion av mig i den autofrågan för att jag är inte är tillräckligt påläst och jag är ganska påläst. Men det är väl lite som Brexit i, ja, i England där de alltså först efteråt
0: många mm. förstod vad det var egentligen de röstade alltså för. Mm. Och om man Eller tänker må- ett
1: steg längre med den här Jallis modell och idé. så tänk om det där skulle vara det system vi implementerar på all politik i Finland där vi alltid skulle fråga alla. Tror ni inte att det finns några cyberhackers som ganska hastigt skulle vilja gå in och lite hjälpa till?
2: Oh, det finns massor av risker. Oh, jag tror inte att Jallis
1: ja. har kanske tänkt hela tanken till slut.
2: Nej, men alltså det här är, jag tycker det här är stor skillnad, För nu talar vi om folk så här officiell. Mm. Var tycker du om NATO? Eller var, ska vi bygga mera mm. kärnkraftverk och såna här frågor? Det, den, alla går till val ur, ur, ur och ge sin röst. Men nu talar han ju om en no, no, så snett omröstning. Ja. Man bara trycker där och... och, och där finns, nu finns det ju fördelar med det, men det tycker jag att om man som riksdagsledamot måste förbinda sig vid folkets, så det är ju ganska farligt, för det kan ju, alltså man, man, man blir ju vald på den agenda man kör på, och så måste man ju kunna stå för sin, mm. nu, har man, nu har man fått mandat av folket.
0: Ja, ja, och sen så är det, det. Att vem har tillgång till, till nätet, det är också sån här liksom utgångspunkt att alla, varenda stets hushåll, varenda en människa alltså, i Finland
1: mm. Mm. har
0: tillgång till exempel till elektronik som gör det möjligt mm. och det är ju inte alltså så tillgång, det
1: finns... tillgång till information som gör att du kan actually ge din egen röst och någonting som någon har bara viska göra åt dig
2: Vi ska gå vidare, riksdagsledamot Mikko Kärna från Centerpark <laughs> han är också jätteupprörd <laughs> för att det där, du är vegetarian Jeanette <laughs> ja. Ja. Be- Jag äter
1: ganska vegetariskt
2: ja. Men du är blandetare som det heter Men
1: Min eller? sambo är vegetariskt och vi äter vegetariskt okay. Vad var det du kallade dig själv?
2: Halvvägge Halvvägge ja, ja. Hur ja, då är vi två och halvvägen? Perfekt. Fall, Mikko Kerner är jättearg för, för äh, att håller på att ta över världen. Och de har nu lanserat förskräckliga ord som sojakorv till exempel. Och nu vill han lagstiftningsvägen förbjuda det här. Äh, han har lämnat in ett äh, skriftligt spörsmål till riksdagen- jag läser nu högt här. I vilka han ifrågasätter användningen av termer som kan förknippas med köttprodukter i marknadsföringen av vegetarisk mat. Ord som mjölk och majonnäs borde enligt Kärna inte heller få förekomma i vegetariska produkters namn. Det
0: där Den här Mikko Kärna är ju en jättespännande person. Mm. Han, han är ju bra på just det här att sitta bakom sin dator och, och där, tänka till en massa saker. Han är ju jättetrevlig. Jag har träffat honom. Jag har dragit en panel där han har suttit. En mycket trevlig person som alltså är här... Den outputten är helt annorlunda än den här korvoutputten här. Mm. Det där, nu känner jag ju att, att det kan hända att det skulle finnas lite större problem att ta tag i. Ja, den men nu ska du frågan. unika
2: frågan. Sojakorv, är det, är det liksom använda, missbrukar det fina ordet korv.
0: Nej, det tycker jag ju inte, för det är liksom korv, definitionen på korv, vad säger Svenska Akademins ordlista om det. Att är det
2: kött i eller Ja, är
0: det är liksom, den här metfurst är ju alltså definitionen att det är någon sån här inspräckta spektkärnor eller vad det var nu vi har läst. Det är ju alltså liksom metfurst, alltså ordet metfurst. Mm. Men det där hur det nu med korv, inte vet jag, tycker jag, nej, sojakorv.
2: Because det är mer så här
1: form. Jag måste ju nu lite få det. Jag har suttit på ö med kärna, så jag kommer nu lägga din panel. Men han är ju trevligt. Han är ju alldeles härlig in person för han är så. So han, är så, han vill så jättegärna lyssna och tala och han vill så lära känna och han är jättebra på det här nätverkande. Men det, där, men det är ju nog absurt att till exempel Demokrati som är uh, SDP-språkrar har publicerat mer av hans grejer och uttalade anti rinnes så, så Men han är ju jättebra på det. Han är bra på att göra stora rubriker av ingenting. Och det är ju det vad han gör nu igen. Uh, samtidigt så måste jag ju liksom lite korrigera hans... Um, hans tankegång om att det ska vara vegetarianerna eller förvegetarianerna som man nämner mats sojakorv, det är ju egentligen för köttätarna. För att locka köttätare att äta också mer vegetariskt. Eller att tänka att det här är inte så långt ifrån det vad jag brukar äta. Mm. Och ja. det, är ju, det är ju faktiskt inte om du tittar på hur mycket mjöl det finns i norren. Men om mitt vill äta köttkorv ja, ja. Så hittar han nog sin köttkorv någonstans. Så kan han gå och jaga den själv som han nu tycker att det är så viktigt?
2: Men det är ju fantastiskt. Det här är lite nog underhållning säkert från hans sida också. Men, men han hämtade att det finns en sån lag i Frankrike, ren, vilket jag inte har känner till. Men att, att det är ju också en, du säger att det är att locka kött äter att äga, äta vegetari, vegetariskt. Mm. Men det är ju också att varna dem från att inte äta korv. De flesta som äter <laughs> köttkorv, till exempel jag, så... Jag är helt pro-vegetarisk, men sojakorv är nog inte så jättemumsigt tycker jag. Mm. Så det är helt bra för mig och för många andra att det står där. Det här är sojakorv. Men mm. nu har jag just ju det att det ska inte alls få heta korv. Det ska heta pinnar eller mm. sojarolader eller något sånt. No. Och då kanske det säljer sämre.
1: Ja, men jag tror nog mer kanske det är tanken att tanken att det där, eller när man bränder de där produkterna, att man ska kunna göra så här, att Hej, du, du som brukar steka korv eller grilla korv mm. så här hittar du en annan korv som inte något djur har behövt det för. Mm. Och, och det är ju det som är tanken med den där bränningen tror jag mycket mer. Jag tror att vegetarianer och veganer hittar nog sin sojakorv oberoende vad det står på. Den... Men nu är det
0: ju ingen korv då. <laughs>
1: det är för dem som är vana att äta köttkorv som hittar sina sojakorvar om de vill testa på något nytt. Jag tycker att nästa gång du går på öl med den här Mikko så ska du bjuda ja. honom kanske på en sojakorv. Mm. Alltså jag gick på öl med honom efter Aito, Aito Aviolito-röstningen. Eller då råkar vi vara på samma ställe och dricka öl och sen så börjar vi tala. Uh, men det där... Uh, han har ju vissa saker som han är här Han kör jättehårt som han kör på. Och, och en vissa saker är ju jättebra. Han var jättemycket emot Aito Aviolito och försökte totalt övermanna alla sina uh, centerpartist- kollegor där till att, till att absolut rösta emot Aito och ta det var ju helt kiva att han använder sin energi till sånt. Så jag tror att vi måste helt enkelt få honom att använda sin energi och sin fantastiska sommekunnande till, till allt möjligt som är fiffigt och bra. Som, som är fiffigt sin... och, och bra? Ja.
2: ja. Och vem ska avgöra vad som är fiffigt och bra? Är det du?
1: No, jag tycker ju att den där aviolytogrejen var ganska ja. bra att, mot, att, stå, att stå emot. Men att sen vet jag inte om det här sojakorvet är kanske är rätt sätt att sätta sin energi. Men han är ju jätteledsig, men han måste ju nu ut från riksdagen när, när väronen kommer tillbaka. Så han försöker ju bara få röstar i nästa mm. val.
2: Och ett tre kommer han att stoppa väronen från, från att komma tillbaka. För nu ska det undersöka om väronen får komma tillbaka. Det är en fantastisk politisk saga. Det finns mm. ingen som väronen inte ens nära på. Och, nu, och det showen bara fortsätter Charlotte Björkvist, vad har du tänkt på den här veckan?
0: Nej, alltså det där, jag, jag hade inte egentligen alls tänkt på det här Det var någonstans i <coughs> nyhetsflödena Noterat att, att jättemånga medier har rapporterat Om någon sån här <coughs> äh, bajsproblem i Uleåborg Jag vet inte om ni har Oj, sett ja. det alltså Det är någon som har hållit på att bajsa i simbasängen där i stadens simhall. Och du är och helt där...
2: säker på att du måste ha upp det här men vet okay. vänta,
0: det här är alltså lite mediakritik nu. För att okay. det där, och det kan man ju liksom förstå att det, det skriver man om. Det är ju klart att det är ett problem. Alltså det är ju ett enormt allt som... Och, och det verkar då som att, att någon gör det här systematiskt. I stora bassängen. I stora bassängen. Vilket alltså är förstås. Varje gång det händer så måste man tömma den här och putsa den här. Och det är ju liksom ett lokalt jättestort problem. Mm. Vänta nu Magnus, jag förstår mm. det här lite... <laughs> ja, mm. du, du pratar faktiskt om något arm någon gång också. Du borde jag vara intresserad. Av Nej, jag
2: är intresserad, men vi vet inte var du men kommer. Men sen
0: eller? alltså det där och, och det gick nu liksom flöjda. Jag tänker att det här är någon sån här lokal nyhet. Men nu är det så att, att det där, <coughs> jag tyvärr alltså då idag äh, ramla över iltalet som har ragat det här att alltså stiga längre. Mm. För att de är alltså då jättejätte faktiskt fascinerade den här den här alltså personen har nu då fått på finska ett, ett en egen term, äh, sarjakaka, ja att alltså serien mm. står det då att alltså i rubriken och det där, nu har Iltaletti dragit det här så pass långt att, att där man har till och med ringt en psykolog och frågat vad är det är för människa som att alltså ligga vad kom det här. Och det har publicerats i dag en jättelång och omständlig alltså artikel med en specialpsykolog som analyserar att, att vad handlar det här om? Handlar det om aggression mot, mot sin partner eller simhallen? Handlar det om no, no troubles med de här, den här verksamheten i, i barnåldern? Eller handlar det om någon som är på något sätt sådär, eh, inte så... Mentalt kanske utvecklade som man borde vara. Och jag tycker nog att det där, det är jättefascinerande. Jag ska inte gå in på det, det fanns ännu en tes så jag tänker inte ens berätta vad den här psykologen pratar om det här. Men...
2: Nej men vad var nu den här expertens äh, slutsats?
0: Slutsatsen var att det, det är det där någon som har ett problem och det finns alltså det olika, olika versioner på vilket slags problem den här människan har. Alltså denna seriebajsare.
2: Och, och nu kommer det här ju att sprida sig, skräcken sprider sig
0: men Jag hoppas nog verkligen att inget annat har inspiration av det Jag tycker att det är helt förskräckligt Du gör ditt bete- bästa just nu
2: när du tar upp det här i efterhand. <laughs> jag ju, alltså,
0: gör inte här. Gör inte här någon annanstans. Ställa, gör inte! Nej.
2: För att jag tror att många har en liten latent skräck för simbosängar. Och det är den där, att om man tänker på saken, att där är vi i relativt begränsad vattenvolym simmar vi ganska många människor. Mm. Och, jag har nu, och jag tycker att om man börjar tänka på det så kan man, man kan låta tankarna skena lite iväg och det är helt onödigt. För alla går ju i för och så vidare. Allt är ju egentligen helt okej. Okay. Men, att, men så här, vi, det finns ju ganska skräck för bakterier hemskt mycket. Och det här är en sån här <laughs> seriebajsare, vad du nu kallar henne. Det
0: är inte jag, det är alltså medierna som har gett det här namnet. Det här att jag, vill, jag vill poängtera något. Finska Yle har också gjort en ganska omständig rapportering mm. om det här Bland annat för att deras egna rapporter råkar vara i basängen när en av dessa incidenter hände. Så det har, också, alltså det har varit ganska stort nu på finskthåll, mm. den här Ulla
1: Men alltså den samma simhallen hade väl något annat problem också. Eller jag läste bara den här rubriken, men alltså någon sarja, kio ja. Aj, alltså någon det, som, det var, någon var det på samma kissen. simhallen eller var det någon, som, och Borg, alltså ja. någon som, som gick i bastun och, och, och urinerade på, på bastuugnen? Vilket du också sprider säkert. Sen, jag vet inte hur man sen putsar det. Är, eller så där, man måste ju utrymma på hela bastunet och hoppas det. Inte kan det heller vara så jättepraktiskt. Men att jag tycker att det är ganska synd om de här i om här jag laget. skulle
2: välja det här så nu är det bättre det här med de här på stenarna. men jag
1: menar det är ganska synd om de där i Ulleborg. Är det nu inte? Ska vi Nej, Ulleborg är inte. Inte. Alltså, det ganska synd om.
2: He- de har, guld just i ishockey igår <laughs> faktiskt. Så det är inte alls synd om Ulleborg. Det är bara synd att de borde kanalisera sin glädje till det här guldet istället. Men
0: jag tycker att borde man nu bara få fast den här människan. Det är ju alltså, det är mm. samma är för att få saker i oss bissa. Juste.
2: Någon som vill göra ännu värre. Men Bika, kommer du att nu fundera två gånger innan du går i en offentlig simhall efter? När det
1: här är, ju en, jag skulle inte vilja kalla det för en forma efter orist, men du försöker att mig skrämmas hela tiden. Vårt samhälle är på
2: knä, det är helt
1: uppenbart. Nej, det var ett dåligt kämpa, men det där, nej, tror jag att jag orkar fundera desto noggrannare. Men nu är det ju alltså jobbigt, för det är ju så jättedyrt att, alltså det går ju skattebetalarnas pengar, det är som det går till att städa den där simhallen. Och sen Lappas alltså på riktigt, vem, vem
0: hittar på som mm. hänt? Eller ja, psykologen har ju många förklaringar det. Alltså, vem det är med det där. Nu är det ju helt otroligt. Alltså, jag tycker att jag är ja, det är jättesynd om
2: faktiskt. Jag tycker det Men nu måste vi gå vidare. Vi, ja. vi behöver inte tala om det här mer. Bicka, Ulleå, vad har du tänkt mm. på den här veckan?
1: Jag har tänkt på hur upprörda folk blir över EUs nya dataskyddsförordning. Alltså vart jag en vänder mig så ser jag ett kommentarsfält där halva Svensk Finland eller hela Finland eller hela EU undgör sig över att nu kommer så här nya bestämmelser och allt blir så svårt. För att, för att några gubbar i EU igen har hållit på att hitta på. Och jag tycker ju att den här alltså EUs dataskyddsreform som då ska alltså begränsa hur du får spara information om andra människor. Är en jättebra sak. Det är liksom, det är helt, den kommer nästan helt för sent för att den borde ha funnits när internet kom. En sån här förordning som säger att du får inte göra långa listor på folks personliga uppgifter. Och sen använder de till liksom shady stuff. Och det är helt självklart. Helt, helt, helt mm. men, men en massa människor är så sjukt upprörda. Att vart det är det där? Vart är nu världen på väg? Och jag kan inte riktigt förstå det här. Jag vet inte, kan ni? Uh,
2: lite kan jag förstå det. Det finns nog tillämpningar av det som är ju helt vansinniga. Till exempel det här med gamla arkivfoton. Mm. Som nu måste uh, eventuellt då få dem inte finnas tillgängliga mer. Först av finska staten och säkert många andra stater också samla massor av pengar uh, och satsa massor av tid på att skanna gamla, vårt gemensamma historiska arv mm. bilder från 50-talet som inte nu plötsligt kan finnas tillgängliga för det, om till exempel någon är i en kyrka så kan det och någon som ännu lever så kommer, ah den här människan tillhör det där trosamfundet.
1: Och det är ju bizart. Ja men tänk istället på att om det där skulle vara lagligt så skulle du också kunna få gå och fota folk och sen spara långa stora arkiv fullt med bilder av människor du inte känner och bara göra vad du vill med dem och visa dem någonstans. Och det är ju det som det här begränsar. Och ja, och ditt far nu sen ändå kanske just något här större arkiv som någon bibliotek har. Men det är ju en jättebra sak att inte något sked i företag kan spara motsvarande bilder av oss människor där vi sitter i kyrkan och ber. Det är ju en bra sak, tänker jag att det här är ett skydd för mig att, att, att no, eftersom man inte får publicera de där bilderna så får man inte heller publicera mm. några andra bilder där
2: vi talar om historiska bilder Det är ju inte alls så Nej, men lätt att göra från talet
1: så h- de h- människorna a- kan ju leva
2: ännu Ja, ja men ansiktsigenkänning är ju inte så väldigt lätt att göra på om det är 70 år gamla bilder
1: Ja, man det... kunna ha någon tidsbegränsning. Mm. Men bilder som, som inte går att ansiktsbestämma, så de är ju åtminstone som jag nu kan tolka hos dataskyddsförordningen så får man ju fortfarande använda om du inte kan känna igen nej,
2: nej, men om man, om man kan. Mm. En foto från 1955. En, en, det är ju omöjligt att säga, mm. om man nu sätter robotarna och skannar den här bilden och försöker komma ihåg vem den här bilden på 1955, mm. det lyckas inte. Förstår du? De är ju ändå de facto ganska anonyma.
0: Ja, den där människan säger ju
2: inte ut kanske så idag. Ja, det är jag, det jag menar. Det håller jag verkligen med om att det här borde ha gjorts för länge. Sen för att se allt vad Facebook och de har mm. lyckats. Och det är det riktiga problemet. Och det är synd bara att små föreningar drabbas mm. som har sin egen lilla medlemslista. Och nu är det plötsligt måste de ha grymma system för att, eller inte grymma men i alla fall ha klarhet i, i vad mm. de har. I, mm. Alltså man skjuter uh, mot alla. Det, det, jag antar att det är det enda sättet att göra det. Mm. Uh, smått och stort För Med... att
1: registrera Facebook en egen liten förening Där ja. de sen har alla ja, ja, pre- precis. Det, är det, som, det blir ju liksom ja. loopholes ja.
2: Men det som Facebook nu till exempel gör att, att de har, uh, Det här gäller ju egentligen bara EU-medborgare Fast de har sitt kontor i Irland Så flyttar de över alla uppgifter och sin globala sajt som har funnits på Irland. Oj, nu kommer EU med en ny lag. Men vi flyttar överallt i USA istället. Mm. Förutom oss EU-medborgare. Så det här gäller bara oss fast företaget har varit alltid varit mm. i EU. Så nu hittar de ju alltid system för att komma lite undan.
0: Jag har inte gått igenom allt här. De har alla de här tjänsterna. Alltså man måste ju gå igenom dem här. Ja. Det har ju att alltså resultera i att det kommer de här ja. förordningarna där man måste gå igenom. Det lär vara nu så att Facebook och det finns också. Jag har inte något så, haft tid att sätta mig ner och riktigt titta vad de vill. Men de har ju smuggit in en alltså sån här jättemärklig fråga om den här ansiktsigenkänningen. Ja, och man ska absolut ja. Så fixa man måste vara nej alltså, Och man måste vara jättenoggrann jätte när man sitter ja. och kruxar alltså i de här.
2: Men det är, är lite lämst smikig. formulerad. Men, ja. men jag
1: läste det där och jag tycker alltså att, 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 att huvudsaken är att om du är medveten om vad de tänker göra. För att de har, en, de har ändå en förklaring till varför de behöver ansik- ansiktsigenkänningen. De säger att om du vill att vi ska kunna, äh, du, mm. att man taggar dig i bilder där du är taggad. Och, och om du vill att vi ska kunna känna igen dina egna bilder används det någonstans. Äh, mot din vilja. Så Sådana här helt fiffiga orsaker varför man skulle kunna samla in sån här information så du bara är medveten om det och medveten om att det kan betyda att de också använder det till liksom, de andra sakerna där jag är uppräknade så, så då är det ju bara att trycka OK. tänker jag. Men, men det här är kanske... Jag tror att det här är också en generationsfråga. För jag tycker inte att det är något konstigt med att en massa företag har en massa info om mig. Och jag tycker inte att det är något konstigt med att man kan googla mig och hitta en massa saker om mig. Men jag tror att det finns många som tycker att det där är jätteskrämmande. Fast det egentligen egentligen motsvarande som att det ska bara finnas en stor telefonbok med din bild. Och sen skulle som helst kunna gå och titta på men, den. Men,
2: uh, alltså om Facebook säger att de gör det för att skydda det att ingen använder dina bilder mm. olagligt det är ju verkligen inte deras huvudstyfte. Det, lo- Nej, det faktiskt bara inte. låter bra.
1: Men det är en motivering till att varför de ska kunna göra det.
2: Ja, det, det är en av ett helt oviktigt ar- mm. argument ur deras perspektiv men det låter bra. Det är ju bara därför de det säger det. Och det är ju en
1: orsak till att varför de ändå skulle, jag menar varför man kan ge dem rätt att göra det. Eller jag menar, jag ger dem ja, rätt ge, att
2: ge göra det. Jag ger dem rätt. Ge, ge jag
1: ger dem för att jag är jättelat och inte klicka på att jag finns på den här bilden taggad. Jag är ju den, de, den rättigheten De har ju gjort det hur länge som helst Att när man mm. sätter upp en ny bild Så säger de Är det här din kompis Vet du
2: men får du inte alls så alltså här? Varför ska jag ge allt det här till Facebook? Får du inte alls den? Jo, och resultat? sen funderar
1: jag på det, och sen säger jag Okej, det här och det här är jag färdig att ge det här och det här informationen är inte färdigt. Har no,
2: du, du alla rättigheter till Facebook?
1: Nu kommer jag inte ihåg, men jag läste ganska noggrant igenom dem, och det var någonting som jag tror jag tryckte nej på. Men att de flesta sakerna tyckte jag jobbade på. För att jag, jag visste från tidigare det här är information de har, men jag tycker inte att det är så konstigt. Men huvudsaken mm. är ju att de är tvungna att redogöra för det. Jag ser ingen mm. fel med att all information ska finnas sparad och samlad av människor. Bara det finns en transparens också åt andra hållet. Att man vet vilka företag som har information. Och det som jag tycker är bäst med den här eu är att du får kräva att de tar bort det. Du får kräva att inom en viss tid får du se vad de har för information om dig och sen får du säga att det här tar ni bort.
2: Dock så garanterar de ju inte att i alla fall så som det lägger just idag att, att all uppgift du har gett som gått till tredjehandsutveckling till andra appar så mm. kommer inte att försvinna så Nej, det är ju de, inte sådär enkelt att, att, att det bara är en vupse borta
1: men också de här tredje, de här andra apparna och sånt, så där är du ju också i de allra flesta fall har du själv gett lov när du har klickat jo, Juhu. names och vad, du, vad de alltid heter de här apparna där du kan få veta vilken sportkärna du ser ut som mm. ungefär så du har själv gett lov att, 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 att ge den här informationen vidare jo,
2: med, med, jag tycker det är för buffande människor ger det här tillståndet, mm. du tycker att det är inte
1: Nej, jag tycker att äh, det kanske berättar ganska mycket om människor och hur mycket de läser igenom saker för att de trycker på OK, men, men mm. jag menar det har ju folk själv gjort och då är det ju deras eget ansvar mm.
2: Men, men det, okej, okay, det här skulle jag kunna störa jättelänge. Och då, Samma. Att, att då borde det vara extremt transparent att vad exakt kommer vi att göra med det Nu, nu har det ju inte varit så. Nu har ju Facebook tvingats till det mm. på grund av bra journalistik. Har de tvingats berätta. Okej, mm. okej, okay, okay, sorry, sorry. De hamnar på förhör och det ena och det andra. Men inte var det något de frivilligt kommer att berätta. Nej. om Om att så här har vi gjort.
1: Men därför kommer det EUs dataskyddsförordning. Ja. Det är det jag för, för försvarar, ja. inte Facebook. okej. Okay.
2: Bra. Hej uh, va nej inte alls. Här har vi nu en enita ju med Anders Övergård och han är tydlig, i café, tidningen café och han ska dra Robinson i, i Sverige eller han drar tydligen. Och jag visste faktiskt inte kände inte till att Robinson fortfarande går. Vi vet alla. Jag tror att det var. hade en paus åt alltså, så något sådär.
1: Vad är Robinson? Okej okay, bra. Det är den här selvi celebriteten på Mm, ah, det, det var det jag gissa men jag måste fråga den där ja. frågan för jag har inte hört om Robinson.
2: Okay. No, men det, du vet det de man var en ja, halsie, no, på Det på den tiden när det inte fanns så mycket som var så
0: stort.
2: <laughs> jag ska vi nu berätta <laughs> Micka för det var det <laughs> den första Robinson <laughs> som kom. Det var <laughs> jättespeciellt.
1: <jettespännande. laughs> det, det fanns inte på sig att såna navoliga i TV:n på. Det fanns inte det inte fanns. det här var det enda
2: det var Och när
1: vi var små fanns det bara två kanaler. <laughs> <laughs> ja,
2: och nyheter kom 2030 eller vad det var. No, ja. Men. Nu, det är det jag ville diskutera. Han du, n- ställer frågan till honom, första frågan vilken är din största framgång i livet? Så säger han, förutom mina barn så är det när jag vann en kristall 2010 för arga snickare, det är något något program. Sen frågar han, vilken är din största motgång? När min farfar dog 1991. Det tog mig så hårt. Vi var så nära, satt nästan ihop. Mycket av min trygghet låg hos honom. Okej, det här är ju rörande och fint. Det som vi diskuterar är att det här, om man säger vad är din största framgång? Så svarar han ja, min, mina barn. Är det en framgång faktiskt? Alltså förstår du, Jeanette, vad jag menar? Att har jag, jag bevisligen halva mig mina min barn, men är det en framgång för mig? Och sen en motgång att min farfar dör. Jag, jag liksom, han hade den
0: här, alltså det var barnen, och vad var det något annat jätteviktigt?
2: Ja, det, han vun, det var något pris, pris för ja, något ja, program. Ja, ja. Så det här är liksom de framgångar som nu har kommit. Och, och jag, jag ifrågasätter den här tolkningen av ens liv när man ser... Eller mitt i livet, vad är min största fråga? Det är mina barn. Som jag, 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 jag tycker det är helt obegriplig argumentering. Förstår ni alls vad jag menar?
0: Jag förstår, men jag undrar om det där, han tolkar kanske den här frågan på ett, ett annat tolkar. sätt än
1: du?
2: Jaha, vad, ja, ja. vad är den lyckligaste ja, stunden? Ja, exakt. Och okay.
1: motgångarna, var den när, olyckligaste stunden? Men det är ju det som det kind of handlar om, alltså när har du gått framåt, när går livet mm. framåt, uppåt i rätt riktning, och när går livet liksom emot dig?
0: Nej, för jag känner inte heller att motgång, att det är en
2: motgång om någons farfar. det är mm. mm. just det jag menar. Okay, det är bara, bara, bara tack att ni förklarade <laughs> det för mig, för jag var, jag var jättestörd på Anders, men nu förstår jag allt hur han tänkte. Det var en dåligt ställd fråga, eller så missförstod han den. Hej, första uh, maj närmar ju sig då och det blir mycket firande över hela landet och nu har jag plockat fram till allas förtjusning. bara från den 3 maj 1918 där det finns en rapport om första maj 4. Nu måste vi då betänka att det här är tiden inbördeskriget. Sifors är intaget av tyskarna men mannen hem har inte ännu anlänt hit men det skjuts inte mycket eller skjuts inte alls mer på gatan. Så då, det, det firas då första maj. Och här skriver då rapporten så här. 1 maj har vi ingenting lärt och ingenting glömt? Det är ett underligt land detta Finland. Här råder officiellt spritförbud sedan långa tider men på 1 maj förtärdes offentligen sprit i ganska avsevärda kvantiteter. Vi håller bestämt på att tidens allvar synnerligen bör vara tillräckligt för att uppfostra oss till återhållsamhet, besinning och anständighet. Under dagens lopp och än mer på kvällen uppfördes här på 1 maj ett skådespel som Tord har givit härvarande tyskarna ett egendomligt intryck av kulturen och allvaret hos det folk för vars befrielse de satt in sin metodiska disciplin till samt liv och blod. Och så fortsätter jag att utgöra, eller det på ungdomen som bete sig ansvarslöst och, och då kommer jag vicka av någon orsak att tänka på dig. <laughs> för att när du skrev en insändare i HBL i november ett halvt år sedan så var det en konsert på Musikhuset där- nu minns jag inte vem det var som skrev det- men det var, en, det var en, också en insändare om att- ungdomar inte kunde bete, bete sig på den här konserten- och satt med mössan på, fötterna på stolarna framför- hörde på musik, hade hörlurar och svor och så vidare. Och då gick du in i häftigt försvar- och det var den överlägset bästa insändaren i fjol- därför att, eller därför att jag inte håller alls med om huvudsaket vad säger- men för att det var good read och, och det blir en intressant debatt. Och, och att du sa rakt ut att så här skriver du. Vem har rätt att bestämma, bestämma under vilka sångar man ska stå på- på en tillställning dit man inte själv valt att komma? De var alltså där under skoltid. Till Eva Sundgren och alla andra som på Facebook frågar sig- om det är för mycket begärt att be skoldomar sitta stilla i 60 minuter- utan mobiltelefon, kolon. Nej, det är det inte. Men kanske det är för mycket begärt att be dem göra det- under en konsert på skoltid dit de inte gått av fri vilja. Nu har det gått ett halvt år står mm. du ändå bakom det här.
1: Absolut. Okay.
2: Och, och vad har du, Om du skulle vara i ungdom här 1918 och få den här moralsalvan i fejse uh, vad skulle du ha skrivit mm. den här redaktören i huvudstaden? No,
1: först måste jag ju säga att, att, att ähm, sjukt icke-objektiv journalistik av den här journalisten i HBL för hundra år sedan. Mm. Uh, <laughs> det är någon annan sak när det är någon som skriver en insändare och berättar om sin egen åsikt. Det är helt okej. Okay. Uh, det stödjer jag, men att, det var ju ganska konstigt av den här redaktören att känna att, att rapporten från första maj ska vara en uh, Den är ju inte förvånad för när han har någonsin tyckte att ungdomarna gör saker rätt. Mm. Uh, men att, men att jag kanske den där är så pass allmän att jag skulle kanske inte orka bryr mig om att skriva en insätt.
2: Mm. Det här kommer en massa. Slagsmål och allt möjligt.
0: <laughs> jag måste nu säga det där. Mm. Jag nu, sådär, man nu följer vi den här dagen ungdom Nej, men alltså allvarligt alltså, tycker jag att de som har problem att bete sig dåligt med spriten är ju nog kanske
1: inte ungdomen,
0: mm. utan det är ju nog kanske den här vår sant? generation. Ja.
1: Och sen det som jag nu har lyft upp både, både i samband med den här debatten i HBL men nog annars också när det handlar om ungdomars beteende så jättemycket är ju ett resultat av hur vuxna omkring, omkring de beter sig. Inte har jag varit på många seminarier eller möten eller någonstans där det är liksom, ni menar man så att jag är den yngsta i rummet där inte ska skulle sitta på sina telefoner och där de inte skulle sitta och viska med kampisarna och där de inte skulle lyfta upp ibland Tyk- fötterna på något saker där. Men
2: tycker du det är ooppfostrat att vuxen no. sitter där, eller äldre sitter no, där? jag med. tänker
1: ju att, att det beror jättemycket på vad det är för om för att nu sitter jag också på telefonen och oftast så sitter jag och jobbar om det är något, något större seminarium eller någonting och det får råka komma någon, någon grej som jag nu inte är så superintresserad av, så inte liksom det är inte kanske så farligt, men jag, jag dömer nog vuxna människor som har frivilliga gå på en konsert och sitter där och, och inte beter sig, eller gå på ett möte eller ett seminarium och sitter där och inte beter sig än uh, vad jag dömer någon skolungdom. Och då, och då det ska jag faktiskt, nu ska jag ta den här chansen till typ, alltså någon faktiskt mm. fråga mig direktsändning vad jag tänker om de här. Så, så inte har jag ju någon avsked av den här debatten i HBL totalt sagt att allt som de här ungdomarna där gjorde var rätt eller att det var liksom någon slags föredömligt beteende eller något gott exempel. Mm. Men äh, jag bara poängterar ut att, att jag tycker att man kan, um, om man tar upp sådana här saker så finns det ett forum och ett, och ett, ett ställe för dem och, och det är inte HBLs opinionssida. Utan det no, I klassrummet, det var en lärare som skrev den här första, mm. första insändaren och det är i klassrummet man diskuterar först och främst och sen tycker jag inte att allt det beteende som, som benämndes som dåligt är sådär jättefarligt. Det var okay. det jag sa.
2: Men är din, är din springande punkt det att att om man är på någonting frivilligt eller mm. inte. Att, att om man är på något sätt för dit. För att man har ju trots allt läroplikt i Finland. Mm. Så då är man befriad från. Man får bete sig. om vi ser Situationstecken. Hur som helst. Är det liksom. För du, du sa just att om en vuxen är någonstans. Uh, av fri vilja, mm. Så då måste man också bete sig. Men om man är där dit förd vi ser på sin arbetsplats. Mm. Får man då göra vad man vill där?
1: Nej, jag tänker ju att du är, du är frivillig på din arbetsplats också som vuxen. Mm. Men, det där, men jag skulle kanske vända på det mer som så att om du faktiskt inte tycker att det är intressant så har du som vuxen människa nästan alltid möjligheten att stiga upp och gå ut. Och därför tycker jag att många av dem, en stor del av den diskussionen som också fördes i HBL var ganska osaklig. För det var väldigt mycket så här att, något, vet du, att du måste gå på någons begravning. Nej, det måste du inte. Som vuxen kommer någonsin någon, någon, vet du, någon att komma att ta dig i nackskarven och föra dig nästan någonstans. Gör någon det så då har du kanske, k- kanske stora problem i någon av dina människorelationer och det är en helt annan fråga. Men som barn eller ung så förväntas du bara gå med på att sitta på någon dum konsert som du inte alls förstår vad för det är för point med det, varför du ska sitta där. Det här är ju ett annat problem att det är någon som förklarar Vältematta åt ungdomar att hej, det här är nu viktigt att vi alla går och lär känna sån här sorts musik. Inte någon man förklarar man säger att nu idag har vi den här konserten mm. och så sitter ni där och så beter ni er så som det förväntas av er beteendenormen har förändras det var kanske en av mina poängter men sen det andra var det att liksom ja, den där diskussionen bara spårar ganska mycket ut tycker jag
2: Jeanette, uh, vi talar om det här i eftersnack i november uh, och det, 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 my, det är ganska vitsigt för det blir om de här <laughs> det, det är nu den där och det tycker jag, det, där håller jag verkligen med att att den här, en sån möss, det kan ju inte vara en riktig diskussion att få man ha den här mössan om man är på en konsert så det är ju ett mor, en modergrej som nu kommer och går men annars, förstår det vad Bicca säger här?
0: Det där på sätt och vis står jag nog det, men det där sen tycker jag ju nog ingår. Det är ju liksom på något sätt i den här, vi har alla gått igenom den här. Alla har vi suttit liksom Men
2: ska vi alla gå igenom den? Eller liksom, blir vi jag dåliga människor det? Jag vet, alltså jag säkert
0: det. nu så, så på något sätt liksom, eftersom jag har levt över det här så tycker jag ju att, att om jag nu har gjort det så kan jag väl alla
2: också så <laughs> det. det är alltid det bästa argumentet. Men förstår det finns
0: liksom det finns också någon värde i det att man, mm. att man ibland... Tvinga. Sen kan jag tycka att, att om det är så att man inte vet varför man är på den här konserten så då kanske det, jag vet inte, skulle de ha betett sig då på, på ett annat sätt om, om läraren skulle ha förklarat varför de är där? Mm. Då, och då, skulle det ha spelat någon, någon roll då? Men- Säkert
1: för någon, alltså. det tror jag nog att, att när, när man talar om unga som inte beter sig på något ställe eller annat så kanske det, liksom för några så handlar det garanterat om de vilja, vilja att provocera men för alla gör det kanske inte det och vi är inte jättebra på att förklara att barn och unga varför de ska tvingas till allting.
2: Men because, förstår du alls, eller blir du bara jätteirriterad på det argumentet, att, att det är också visar respekt uh, för den som uppträder, till jo. exempel. Jo, ja. och det
1: är därför som jag inte tar på något vis i mitt namn allt vad de här människorna i den där salen har gjort. Uh, mm. eller, eller det att man till exempel, om man har musik på på så hög volym att, att det liksom stör någon annan som lyssnar. Så det tar jag inte på något vis och säger att det är okej. Okay. Mm. Men mer kanske att sättet att dela med det är inte att skriva en insändare i tidningen. Sättet mm. att dela med det, att kanske gå och säga något hej, om du tycker att det här är så här tråkigt, så där är dörren. Mm. Och du får sitta på utsidan. Och sen är det också det att om man sen börjar hota med att no, inte måste du vara här, men då får du en vilma anmärkning. Så inte funkar, det inte blir någons dag något bättre av det och inte lär någon sig något mer heller.
2: Känne, du brukar vara ganska sträng i sådana uppfostningsfrågor. Har ja, du jag en hälsning hel- här till Bicka? Ja,
0: är det där roligt lite bara till Bicka. Jag tycker att <laughs> det är så klokt här <laughs> ja, nu det här. Okay. Att man kan inte bete sig hur som helst. Jag hade där suttit bakom en rad skolungdomar som suttit och tittat på min pies på, på Lilla teatern, Och de, de var ju inte den här längst bak raden heller kanske mest inspirerade med det där men det är nu som det är med den där ungdomen ja.
2: Nu börjar Eftersnack gå mot sitt slut för idag, vi ska kunna fortsätta många diskussioner här, vi måste göra en annan gång kaff, och hoppas du kommer med igen kommer gå in på facebook.com sen och fortsätt debatten där vi hoppas vi alla, ni alla gör det, ni kan också e-posta oss på eftersnacksnabela nej, ja ylen.fi är faktiskt den där rätta adressen och uh, på twitter finns vi också, där kan man också gå in på Twitter.com, sen och diskutera vidare. Janet Börkens, var härlig att du var här. Ja. Och Bicka och Lin, det var julet, du var här första och blöd, gången.
0: Valborg, Ta- op-
2: jag var Ta- glad Valborg. Jag var lycklig. Tack för att du var med oss idag. Och jag heter Magnus Lundén. Eftersnack är tillbaka om en vecka igen. Och för det ska vi alla fila en fin, och lugn och trevlig och väl uppfostrad första maj. <laughs> ha det bra tills dess. Hej då!